0: This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit I'mPolyglot.com. Eh bien, salut à tous, on est de retour sur le podcast I'm Polyglotte, Et avant de commencer l'épisode, je vous rappelle encore une fois qu'il est très important de laisser des étoiles sur l'application Apple Podcast pour donner un peu de visibilité au podcast. Merci à tous. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez important puisqu'il s'agit de « qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier ?» pour euh, commencer à apprendre une langue et pour pouvoir se débrouiller dès le début en fait à euh, bah, pouvoir avoir une conversation on va dire basique. Quelles sont les premières choses en fait qu'il faut cibler Qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier Donc on va parler de vocabulaire, de grammaire, euh, d'accent, de prononciation, etc. On va essayer de voir un petit peu quel support utiliser également, mais euh, vous allez voir que moi, ce que je fais personnellement, alors je dis pas que c'est la meilleure méthode, mais en tout cas, c'est celle qui fonctionne sur moi, et je vais la partager avec vous, c'est un petit peu toujours la même chose, euh, indépendamment de la langue que je suis en train d'apprendre. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Alors premièrement, parlons de la grammaire. Si vous avez écouté mon épisode sur la place de la grammaire dans l'apprentissage des langues, vous devez savoir maintenant que je suis ni d'un extrême ou d'un autre en ce qui concerne la place de la grammaire. C'est-à-dire que je ne fais pas partie du de, de groupe de professeurs qui va vous dire que euh, en 2019, 2020 presque, la, la tendance, c'est de ne pas du tout faire de grammaire. Je ne fais pas partie de ce groupe. En revanche, je ne suis pas non plus d'accord avec l'ancienne génération qui, elle, se focalise entièrement sur la grammaire. D'accord Donc moi, j'ai toujours la même métaphore, c'est-à-dire que... Quand vous apprenez une langue, c'est un peu comme si vous étiez en train de bâtir une maison. Et donc, pour faire une maison, si vous apprenez du vocabulaire, en contexte, euh, à parler vraiment avec des textes, des vidéos, etc. Tout ça, ça va représenter des briques. Plus vous avez de briques, plus votre maison sera grande. Cela dit, pour qu'elle soit solide, il va vous falloir du ciment. Et pour moi, la grammaire, ça représente le ciment pour vraiment colmater un petit peu euh, les murs de votre maison. Donc, je fais partie un petit peu, euh, voilà, des, des personnes qui ne sont ni dans, dans un extrême ou dans un autre. Et euh, je pense que la grammaire est essentielle, en tout cas certains points grammaticaux, on va en parler tout de suite. Alors, au niveau de la grammaire, qu'est-ce qu'il faut apprendre au début Et eh bien, en fait, c'est assez simple. On va essayer d'apprendre le présent, puisque c'est le temps verbal qu'on va utiliser le plus à l'oral. Donc, on va se focaliser sur le présent. On va apprendre en premier lieu les sujets, les pronoms sujets de la langue en question. Et on va apprendre des verbes au présent qui sont très utiles. Alors, moi, ce que je fais toujours, c'est que quand je commence une langue, je fais une liste d'environ 50 verbes qui sont des verbes que j'utilise moi-même dans les langues que je maîtrise très quotidiennement. Donc je fais une liste des 50 verbes les plus utilisés à l'oral et à l'écrit, qui sont, euh, on va dire, deux... Euh, enfin, c'est très similaire, hein, vous n'êtes pas obligé de faire deux listes, mais environ une bonne liste de 50 verbes qui sont vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Et ces verbes-là, vous allez vous entraîner un petit peu à les conjuguer. Donc là, rien de plus simple, hein. vous avez juste à taper le verbe plus conjugaison dans Google et vous allez avoir un petit peu tout ça. Je vous conseille de les écrire à la main, ça va vous aider à les mémoriser. Vous pouvez aussi faire des flashcards dans une application comme MosaLingua, comme Anki, Anki c'est ce que j'utilise personnellement. Euh, vous avez aussi Quizlet, etc. Il y en a plein. Voilà, donc je vous propose euh, dans un premier temps d'apprendre le présent. Ensuite, très vite, vous allez remarquer que dans vos conversations euh, du début, vous allez avoir besoin aussi du passé, d'accord Donc, après avoir fait le présent, je vous conseille d'attaquer un temps du passé, d'accord Alors, c'est pareil, quand je parle du présent, je vous parle d'un du, seul présent, le présent le plus commun, d'accord Et ensuite, dans le passé, pareil, le passé le plus commun, le plus simple à apprendre. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre tous les passés, tous les présents, etc. D'accord Pour le moment, on va se focaliser sur un temps verbal que vous pouvez utiliser à l'oral. Parce qu'au final, ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas tous les temps verbaux, euh, du présent ou du passé. Le but, ça va être de vous faire comprendre dans un premier temps, pas d'être à 100% euh, dans la grammaire, c'est-à-dire que c'est pas grave de faire des fautes. Au début, le, le principe, c'est de pouvoir communiquer, de s'exprimer, de se faire comprendre, d'accord Donc, vous commencez avec le premier temps du présent, le plus simple. Ensuite, un temps verbal du passé qui va vous permettre justement de parler d'action terminée. Et évidemment... Par la suite, vous utiliserez, enfin vous apprendrez un temps du futur, d'accord Comme ça, vous avez un temps de chaque euh, temporalité, si je puis dire. Vous avez un temps du passé, un temps du présent et un temps du futur avec une liste de 50 verbes très utiles dans la vie de tous les jours. Maintenant, parlons un petit peu plus du vocabulaire. Vous savez ce que j'aime pas en fait à, à l'école, euh, enfin en tout cas dans le, dans le système public c'est que la plupart du temps, quand on apprend euh, une langue, on commence avec des choses de base, comme les numéros, les couleurs, les jours de la semaine, ce genre de choses. Et si on se pose 5 minutes et qu'on se pose la bonne question, c'est-à-dire, euh, je vous invite quand même à réfléchir, dans votre langue maternelle, euh, dans la vie de tous les jours, combien de fois vous êtes amené à utiliser des couleurs, des numéros et les jours de la semaine Honnêtement, je pense que c'est pas ce qui vous permet d'avoir une conversation, d'accord euh, C'est intéressant de travailler ces, ces choses-là, mais je pense qu'en premier lieu, les mots de vocabulaire les plus importants à apprendre, ça va être, dans un premier temps, les présentations, la politesse, donc c'est-à-dire comment on dit bonjour, comment on dit au revoir, comment on dit s'il vous plaît, etc. D'accord Comment se présenter, comment parler de soi, D'accord Donc là, pareil, les verbes que vous utilisez dans les présentations, ça doit être des verbes qui sont sur votre liste de 50 verbes. D'accord C'est des verbes qui sont très utiles, comme par exemple s'appeler, vivre, euh, aimer, etc. Donc ça, c'est la première chose à faire. Une fois que vous avez réussi à euh, apprendre assez de vocabulaire et que vous maîtrisez les trois temps verbaux dont je vous parlais avant, vous êtes capable, normalement, de pouvoir vous présenter euh, et de parler de choses que vous aimez, que vous avez aimé et que vous aimerez peut-être plus tard dans le futur. Maintenant, il y a autre chose qui est fondamentale et là j'insiste, c'est une des choses que j'apprends en premier quand je commence une langue. Ce sont les verbes, euh, plutôt les adverbes, pardon, les adverbes de fréquence. C'est-à-dire tout ce qui est par exemple toujours, souvent, de temps en temps, des fois, jamais. Tout ça, c'est des adverbes de fréquence qui vont vous être extrêmement utiles quand on a une conversation et qu'on parle d'une action et qu'on veut justement bah, préciser la fréquence à laquelle on effectue cette action. C'est vraiment les mots que euh, moi personnellement, j'adore apprendre parce que ça me permet dès le début de donner un petit peu cette illusion de dominer la langue qu'on est en train d'apprendre. Et il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent Combien de temps tu passes à étudier les langues Parce que vraiment, tu parles très bien et ça fait pas longtemps que tu as commencé à apprendre cette langue. Par exemple, on me l'a beaucoup fait en catalan, on m'a beaucoup demandé cette question, et même en italien. Et en fait, je leur réponds toujours, bah, c'est parce qu'au lieu d'apprendre les numéros, euh, les mois, euh, les jours de la semaine, euh, les couleurs, bah, j'apprends dès le début des choses qui sont utiles dans la vie quotidienne. D'accord Ça sert à rien d'apprendre les numéros jusqu'à euh, 10 000, d'accord euh, c'est bien de savoir quelques numéros, notamment pour dire son âge, par exemple. Mais après, ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser bah, euh, la liste de 50 verbes utiles, parce que les verbes, c'est ce qu'on utilise le plus dans les phrases. Et ensuite, bah, utiliser des adverbes pour compléter un petit peu l'information qu'on donne, la préciser. D'accord Et donc... Après avoir appris ces adverbes, il va falloir apprendre quelques adjectifs, d'accord Pour tout ce qui est par exemple comparaison. Donc c'est bien d'apprendre tout ce qui est adjectif pour décrire des choses, que ce soit des personnes, des objets, etc. Surtout parce que ça va vous permettre de pouvoir demander à un natif euh, comment s'appelle un objet, par exemple, que vous ne connaissez pas. S'il y a un mot que vous ne connaissez pas, mais que vous savez le vocabulaire essentiel pour décrire l'objet, et eh bien ça vous permet justement de poser les bonnes questions à un natif pour qu'il vous donne le mot que vous ne connaissez pas, et comme ça vous allez euh, bah, augmenter votre, votre vocabulaire, tout simplement. Voilà, donc on a parlé un petit peu de la grammaire, on a parlé du vocabulaire, maintenant intéressons-nous un petit peu à l'accent slash prononciation, d'accord On va surtout parler de la prononciation. Il est très important, dès le début de votre apprentissage, d'écouter la langue cible. C'est très important, même si vous ne comprenez pratiquement rien, si vous comprenez que quelques mots, c'est pas grave. Ça va vraiment entraîner votre oreille au bon son. Et je vous conseille de regarder des vidéos avec des sous-titres, d'accord Ou par exemple de travailler avec des chansons. Les chansons c'est vraiment extrêmement cool parce que déjà ça dure pas longtemps, donc ça vous permet de l'écouter bah, euh, de nombreuses fois. Et en plus vous pouvez faire le rapprochement entre la prononciation et l'écrit quand vous regardez les paroles, et ça, ça va vous aider énormément à reconnaître des patterns euh, sur la façon de combiner des lettres, euh, comment ça se prononce en fonction de s'il y a des voyelles devant, derrière, des consonnes, etc en fait, vous allez reconnaître des mécanismes de la langue. Et ça, ça va vous aider non seulement à la compréhension, mais également à votre prononciation, puisque vous, vous allez essayer d'imiter le chanteur ou la chanteuse, et ça va vous aider énormément à progresser et à vous faire comprendre, en fait, tout simplement. Si vous arrivez à maîtriser une bonne prononciation dès le début et que vous, arriviez à, et que vous arrivez à... À vous faire comprendre, et eh bien tout ça, c'est un cercle vertueux qui va vous aider à vous motiver et à apprendre plus. Par contre, si vous ne faites pas l'effort d'écouter euh, la langue cible et d'enregistrer les bons sons et la bonne prononciation, et eh bien ça va résulter sur un cercle vicieux. Pourquoi Parce que quand vous allez avoir une conversation avec un natif, cette personne va peut-être vous demander de répéter euh, et ça, ça va vous faire penser « mince, ça veut dire que je n'ai pas bien prononcé, il n'a pas compris ce que j'ai voulu lui dire, je suis nul », et au final, ça résulte sur une baisse de votre motivation. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais vraiment, je pense que c'est mieux D'y aller petit à petit, d'apprendre les choses petit à petit, mais apprendre des choses très utiles dès le début, plutôt que d'apprendre des listes de vocabulaire euh, qui ne sont pas importantes. Ou encore apprendre des règles grammaticales qui ne vous sont pas encore très utiles au stade où vous en êtes. Au tout début, on a juste besoin du sujet, du verbe, du complément, et on n'a pas besoin de savoir tous les temps verbaux. Un temps du présent, un temps du passé, un temps du futur, ça suffit amplement. Après, si vous voulez, vous pouvez commencer à voir un petit peu le conditionnel pour donner votre opinion, etc. Mais euh, dans un premier temps, c'est ce que je fais. Donc moi, je récapitule. Je commence avec un temps du présent, ensuite un temps du passé, un temps du futur. Ces trois temps, je les utilise avec... Enfin, en tout cas, je les pratique avec une liste de 50 verbes les plus utiles selon moi dans une conversation quotidienne. Ensuite, j'apprends tout ce qui est adverbe de fréquence et adjectifs pour faire des descriptions et des comparaisons, d'accord Ensuite, après ça, je combine euh, le tout avec ma technique de euh, traduction, c'est-à-dire que j'utilise des textes, des textes, par exemple des articles ou même des livres, et euh, bah, je commence tout simplement à... Euh, faire de la traduction, emmagasiner du vocabulaire, des expressions, des structures de phrases, les phrases typiques qui sont très importantes comme euh, « où sont les toilettes euh, ?» Enfin voilà, ce genre de choses, ça va en fait apprendre la phrase en elle-même plutôt que d'apprendre des mots, apprendre la phrase complète « où sont les toilettes ?» Ça vous fait apprendre le mot interrogatif « où ?» Euh, son donc ça vous fait revoir le verbe « être » au présent, et « les toilettes », ça vous fait apprendre le vocabulaire « les toilettes ». D'accord Donc, c'est pour ça, travailler avec des phrases toutes faites. Ça vous permet euh, d'apprendre plus de choses en même temps, et en plus, ça vous permet aussi de gagner en fluidité. Parce que si vous apprenez que des mots, au moment où vous allez avoir une conversation, il va falloir que vous réfléchissiez à beaucoup de choses. Il va falloir réfléchir à comment conjuguer le verbe, euh, quel sujet utiliser, etc. Alors que là, vous prenez la phrase toute faite, vous la ressortez telle qu'elle, il n'y a pas besoin de la modifier, et vous gagnez en fluidité. Et petit à petit, vous verrez qu'il y a beaucoup de structures de phrases qui reviennent, qui sont très similaires, et tout ça, ça vous permet de progresser beaucoup plus vite. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez une idée un petit peu euh, des choses que je cible Dès le début, pour apprendre une langue, euh, faites-moi part de vos retours, dites-moi si vous, vous avez d'autres techniques. Je suis curieux un petit peu de savoir justement euh, comment vous, vous travaillez les langues. Mais en tout cas, j'insiste qu'il y a quelque chose qu'il faut faire dès le début, c'est écouter la langue, que ce soit regarder des vidéos ou écouter des podcasts, la radio, peu importe. Mais il faut vraiment s'habituer au son. Et ça, dès le début, même si vous ne comprenez rien, c'est pas grave, il faut prendre conscience un petit peu de tout ce qui est euh, les sons, les prononciations, etc. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Euh, Envoyez-moi un tweet si vous avez euh, des suggestions, si vous avez aussi des demandes. Si vous voulez que je fasse un épisode spécifique sur quelque chose, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou sur Instagram. Sur Twitter, c'est Lionel underscore junior Et sur Instagram, vous pouvez me trouver à I'm Polyglot underscore online. En tout cas, n'hésitez pas à laisser une review sur Apple Podcast et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao